0: No son los buenos los que estamos aquí, estamos aquí los que Dios quiere santificar y tocar nuestro pecado con su misericordia y sanarnos y tocar nuestra oscuridad, nuestras luchas infructuosas y recuperarnos. a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero. Confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Parecía, hermanos, un día normal en el que el joven Isaías estaba haciendo lo que tenía que hacer. De un momento a otro, dice el profeta, se encuentra con una visión personal. Se encuentra con Dios y con los serafines, santo santos, santos, el Dios de los ejércitos. Él no sabe lo que está pasando. Pero delante de él tiene una visión, es Dios. Y la experiencia de Dios, el impacto de amor que tiene con él es que entra en un temor. No merezco esto. O sea, el amor entra a su historia, y él mismo reconoce, yo y mi pueblo somos un pueblo de corazón, de labios impuros, no nos, no te merecemos. Dice que en ese momento en el que entra, en ese miedo, en ese temor, porque el amor, el amor verdadero que es Dios, expone al hombre en toda su realidad. Santo Tomás, en una de sus expresiones, dice que cuando el hombre muere, el alma se encuentra con Dios. Y el alma, dice Santo Tomás, al encontrarse con Dios, es estremecida de, de amor, a tal grado que si Dios no permitiera ese momento, el alma se aniquilaría de amor. Es una expresión muy bella. Es tanto amor que el impacto que tiene el alma es que no lo puede. Sin Dios no lo permite soportar. Y es lo que está viviendo la experiencia de Isaías. Ese amor que viene a darle plenitud y en la que el hombre se ve a sí mismo como indigno. No te merezco. Y dice que uno de los serafines, serafines significa el fuego que abraza a Dios. Que un fuego de Dios, un serafín, llega y toca los labios del profeta. Mira, ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, tus pecados están perdonados. El fuego de Dios lo consume, el amor de Dios lo restaura. Es un hombre que no entiende lo que está pasando porque está lleno de amor. Esa experiencia que solamente Dios puede ofrecer al hombre. Permite que el hombre pueda en, entrar en el misterio de Dios. Y el evangelista escucha, cómo Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Y él, la respuesta del amor es, aquí estoy, envíame Señor. Dios, lo único que hace es tocarlo. Pero al tocarlo, el hombre responde, no puede, no puede ser indiferente. El amor de Dios reconstruye, sana y empieza a brotar lo mejor que tiene el hombre. Y por eso le dice a Dios, aquí estoy, porque quien es amado no se puede resistir a la necesidad del otro. la segunda lectura el día de hoy, parecía un día normal, otra vez. Un hombre en su corazón sediento de Dios, un fariseo, un conocedor de la ley, un hombre celoso de su fe, está convencido que los cristianos son una amenaza y sale en busca de cristianos. Y en ese camino a Damasco, entonces el Señor lo estaba esperando. Era Saulo que iba a buscar cristianos para encarcelarlos. Y cuando se encuentra allí, ¿por qué me persigues? Dicen que se cayó del caballo. No sabemos si se cayó del caballo, no dice la Biblia. Hay un pintor italiano, el Caravaggio, que fue el primero que pone un caballo y él a los pies del caballo. Lo que sí es que se, se derrumbó, pero, pero no físicamente. Todas sus estructuras se derrumbaron ante el amor y se dio cuenta que no era él el que estaba persiguiendo a Cristo, era Cristo quien lo estaba persiguiendo a él. Y en ese camino a Damasco lo alcanzó, parecía un día normal. Y ese día normal se quedó ciego, dice la Escritura. Todos escuchaban, los que venían con él escuchaban ese ese diálogo. ¿Por qué me persigues? A ti no. ¿Quién eres? Soy Jesucristo a quien tú persigues. Y entonces dice, ¿a ti no te persigo? Lo estoy persiguiendo a ellos. Ellos soy yo, Pablo. Y se da cuenta que Cristo, el crucificado, está resucitado y está resucitado en el rostro de, lo, de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Y entonces, fíjense cómo se confiesa el día de hoy. A mí se me apareció que soy como un aborto, dice el texto el día de hoy. Un no amado, un no querido, un no deseado, eso es. Cuando el ser humano no es amado, entonces genera una violencia porque el hombre está llamado diseñado estructuralmente para ser amado y este hombre no lo era y cuando un hombre no es amado entonces puede justificar toda su violencia y va a buscar una forma en la cual poder justificarse él buscaba a los cristianos soy como un aborto yo perseguía a la iglesia pero no lo perseguí yo él me persiguió a mí y el amor reestructuró todo. Todo mi, mi pensamiento, mi corazón, mi indignidad. Y ahora soy indigno de llamarme apóstol. Es la primera vez en todo el Nuevo Testamento. Es el primer escrito del Nuevo Testamento que habla de esto. La sangre de Cristo derramada... Ha purificado nos ha purificado de nuestros pecados cristo murió fue sepultado y resucitó cristo está vivo y nadie puede quitarle que cristo está vivo y el cristo vivo es aquel que no le importa nuestra historia no estamos determinados y si nosotros nos hemos determinado a perseguir, a lastimar y a hacer mal Dios no se ha determinado para vernos así y parece que no, pero todos los días nos está persiguiendo y en algún momento como él en el camino a Damasco como un día normal nos vamos a detener porque el cansancio de este mundo y las consecuencias del pecado y el vacío existencial le quitan al hombre la razón para dar el segundo paso. El amor potencializa. En alguna ocasión les platicaba cómo los estudiosos de San Pablo, después de este momento de conversión, todos los días, aproximadamente, caminando, viajando, en barco, el hombre caminaba todos los días 35 kilómetros, después de este momento aquel que ya no tenía una razón para dar, la violencia había agotado ya su fuerza, esa esterilidad, ese vacío, el amor de Dios lo potencializa y presume los naufragios. Tres veces he naufragado, aquí estoy. Dos veces me han creído muerto, me han dado una paliza, que pensaron que estaba muerto. He pasado hambre, frío, y viene a presumirnos porque el amor no está condicionado a las circunstancias. Aún en el peor momento, quien es amado tiene una razón para dar gracias, para seguir caminando. Eso es lo más maravilloso. No lo pudieron detener. La tradición dice que cuando en Roma, fuera de Roma, lo martirizaron, le cortaron la cabeza, su cabeza no estuvo, no cayó, votó tres veces. O sea, todavía la cabeza seguía, le habían quitado la vida. Y en cada una de las veces que votó, brotó una fuente. Fuera de Roma se le llama tres fontanes, tres fuentes. El amor es una fuerza que aun cuando los pies ya no pueden, Dios puede mover y puede conducir. Y el Evangelio parecía un día normal, otro día normal. Pedro, después de una noche con su hermano Andrés, con sus amigos Santiago y Juan, habían pasado una noche tra trabajando, pero había sido en vano. Estaban limpiando las redes. El rabino, el maestro, se puso a predicar y les pide una barca. Le prestan una barca porque hay tanta gente. Le prestaron una, era la de Pedro. Y dice que Jesús se subió y desde la barca Jesús se sentó, dice el texto. Es muy pintoresco, es un bello texto. Y desde ahí estaba predicando. Cuando terminó de predicar, le dice a Pedro: Lleva la barca para adentro y echa las redes. Era casi el mediodía. Pedro, sin duda, pensó en su corazón y en su mente, tú eres Jesús de Nazaret, tú eres carpintero, tú no eres pescador. No sé si a alguno de aquí le gusta la pesca, pero la pesca es en la madrugada. Cuando la luz no está sobre la superficie del agua, los peces salen mientras haya luz, están en el fondo no era hora para pescar la lógica es, esto es un fracaso maestro, hemos trabajado toda la noche este es mi mar Pedro nació en ese mar era su mar, era su trabajo era su barca, eran sus redes él tenía todo la razón suficiente para decir maestro, mejor vente mañana temprano pero en ese día normal Maestro, hemos trabajado, pero, hay un pero maravilloso, pero, confiado en tu palabra, échale, echaré las redes. Es un pero maravilloso, pero, mi lógica es una, pero la tuya confío la barca estaba a punto de naufragar y tuvieron que hablarle a Santiago y a Juan que se trajeran la otra y las dos barcas estaban a punto de naufragar y la experiencia, la voz apártate de mí Señor porque soy un pecador un día normal en el que parecía un día de fracaso se convierte en un día extraordinario apártate de mí, no te merezco si le preguntamos a Isaías en aquel día ordinario, en el que vio al serafín tocar sus labios y fue purificado, si le preguntamos a Isaías, ¿mereces a Dios? Va a decir, no. Si le preguntamos a Saulo, a Pablo, ¿mereces a Dios? El que se consideraba un aborto, no lo merece. Y él mismo lo dice, todo es gracia. Si le preguntamos a Pedro, ¿mereces a Dios? Lo único que escucharemos es, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No merecemos a Dios, hermanos. Pero no estamos aquí por nuestra dignidad. Estamos aquí porque a Dios no le importa una historia que puede ser una historia que nos aleje de Él. El verdadero Dios, el verdadero Dios de amor, viene a tocar las realidades que nos pueden alejar de Él. No son los buenos los que estamos aquí. Estamos aquí los que Dios quiere santificar y tocar nuestro pecado con su misericordia y sanarnos y tocar nuestra oscuridad, nuestras luchas infructuosas y recuperarnos y tocar nuestra esperanza y nuestras enfermedades y concedernos, ese es el amor porque así como Isaías fue tocado y encendido por amor el amor lo restaura, dice bellamente la carta a los corintios, el amor hace nuevas todas las cosas por eso al estar aquí lo único que podemos hacer es permitir que el amor restaure nuestra vida y nuestra historia permitamos hermanos que en este día así como Isaías, como Pablo como Pedro que nuestro día ordinario se convierta en un día extraordinario Dejemos que Dios nos sorprenda y nuestra indignidad, nuestros pecados, nuestra violencia, nuestra resistencia, se ponga de rodillas delante de Dios y Él nuevamente vuelva a recuperar en nosotros su rostro, el rostro de su Hijo, vuelva a iluminar nuestra esperanza, nuestra alegría y nuestro gozo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
1: porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Te invitamos al próximo retiro de evangelización, el día 16 y 17 de marzo, en la Capilla San Pedro. Vive esta experiencia de encuentro personal con Dios. Separa tu lugar en la oficina parroquial.
0: Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, hechos uno en Cristo, demos fruto con alegría para la salvación del mundo, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues sí, hermanos, no merecemos a Dios. Y Él lo sabe. Pero no, no está aquí porque lo merezcamos. Está aquí porque nos ama. Y ese amor va más allá de todas las condiciones que podamos tener. El amor restaura todo. Ojalá que estos tres testimonios del día de hoy, a esos tres testimonios nos sumemos nosotros y podamos decir como ellos tres, no te merecemos Señor, pero gracias por tu amor y permitir que el amor de Dios nos siga sorprendiendo. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
2: Con rumbo al Calvario, sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda, llegándole está No puede caminar Puede dar un paso y cae sobre el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito ¡Levántate, maldito! Puede ser maldito aquel a quien su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mires su actuación, de ellos ten compasión. tengo de un amigo, se tengo de un amor Se tengo de un humano que sienta compasión Que acepte esta sangre que derramando estoy Por su salvación Y no puede dar un paso y cae sobre el camino. Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar. Se si escucha solo un grito. Levántate maldito. ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito perdónale Señor perdónale sus faltas no mires su actuación de ellos ten compasión